0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogiton Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar el ajmohamed Mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Cet épisode est le deuxième de notre mini-série thématique sur l'énergie et la mobilité, et il a pour sujet les biocarburants, en particulier les biocarburants avancés et leur usage dans le secteur automobile. Ici pour nous en parler, nous accueillons notre invité Jean-Christophe Viguier, responsable des programmes biocarburants à l'IFP Énergie Nouvelle. Jean-Christophe Viguier, bonjour.
1: Bonjour, Ntissar, et merci pour votre invitation.
0: Ben, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. On a donc deux types de biocarburants, les biocarburants conventionnels et les biocarburants avancés. Qu'est-ce qui les différencie et pourquoi des biocarburants avancés En fait, euh, au sens de la directive européenne
1: euh, Red 2 euh, qui encadrent les, les biocarburants euh, il y a effectivement deux, types de, deux grands types de biocarburants tout d'abord les biocarburants conventionnels on va dire de façon assez grossière qu'ils sont produits à partir de ressources qui entrent en concurrence avec euh, l'usage alimentaire, donc typiquement euh, le sucre issu de betterave l'amidon issu de maïs ou les huiles végétales euh, et une deuxième catégorie qui sont appelés les biocarburants avancés ils sont définis par une liste de ressources dans la directive européenne appelée RED 2 Et ce sont euh, des ressources qui n'entrent pas en compétition directe avec un usage alimentaire. Pour faire simple, euh, on va dire que ce sont des résidus, des déchets, type euh, résidus forestiers ou euh, les déchets de culture agricole, comme par exemple les pailles. Quand on produit par exemple du blé, euh, la paille peut être utilisé pour produire des biocarburants avancés. Mais bien sûr, il ne faut pas retirer toute la paille du sol, parce que la, la paille, elle sert aussi agronomiquement pour le sol. Donc il faut veiller, quand on va déployer des outils industriels, faire une étude agronomique pour vérifier que ce que l'on va prélever va permettre de laisser sur le sol une quantité suffisante pour ne pas dégrader agronomiquement les sols. Voilà. De façon très simple. Ensuite, on peut dire que quand même les, les biocarburants avancés présente un bilan environnemental euh, en réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui est en général euh, plus performant que celui des biocarburants conventionnels.
0: Donc, d'après ce que vous dites, les biocarburants avancés présentent des avantages qui sont évidents, mais justement, par quels procédés peut-on les produire
1: Alors, pour produire les biocarburants avancés, il existe de nombreuses technologies, euh, mais là aussi, je vais essayer de faire simple, on peut distinguer deux grands types euh, de technologies. Alors, euh, une première, euh, un premier groupe de technologies qu'on appelle des technologies thermochimiques. Pour là aussi faire simple, euh, la biomasse euh, va être déconstruite. On, on va la gazéifier à très haute température, former du monoxyde de carbone, CO, et de l'hydrogène, H2. Et ensuite, dans une deuxième étape, qui s'appelle la synthèse Fischer-Tropsch, on va synthétiser des carburants, entre guillemets idéaux, puisque ce sont des carburants de synthèse. La synthèse Fischer-Tropsch est une réaction chimique qui porte le nom de deux chimistes allemands qui ont découvert cette réaction euh, il y a un peu plus d'un siècle. Donc ça, c'est la première voie que j'ai qualifiée de thermochimique. Une deuxième grande voie est une voie biochimique Là aussi, il va falloir déconstruire la biomasse. On va euh, transformer euh, la cellulose et l'hémicellulose, euh, qui sont deux des trois euh, grands constituants de la biomasse. Euh, et cette cellulose et cette hémicellulose vont être transformées en glucose et en xylose, euh, des sucres à 5 et 6 atomes de carbone, qui seront ensuite fermentés pour produire de l'éthanol. Et euh, dans cette voie, on utilise des biocatalyseurs et, et euh, qui sont euh, élaborés grâce à la biotechnologie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on, on appelle cette voie euh, une voie biochimique.
0: Justement, Jean-Christophe Viguier, à Liff Pen, vous avez participé à la mise au point de technologies pour produire des biocarburants. Euh, je cite par exemple la technologie vegan qui permet d'obtenir des, des biodistillats à partir d'huile végétale. Mais il y a aussi le projet Futurol et sa production d'éthanol lignocellulosique. Vous avez également participé au projet Biotifuel pour la production de biogazole et de biokérosène avancé. On voit donc qu'il y a différents types de biocarburants avancés. Qu'est-ce qui justifie le choix d'un type de biocarburant plutôt qu'un autre
1: Merci pour la présentation de, de ces différentes technologies développées par IFPEN et, et pour la plupart commercialisées par notre filiale AXENS. Un premier élément, la technologie végane euh, utilise euh, comme ressource biomasse des huiles, des huiles usagées euh, ou des graisses. Donc au sens de la réglementation européenne, les biocarburants euh, produits euh, par cette technologie ne, ne sont donc pas des biocarburants avancés, il s'agit plutôt de biocarburants euh, conventionnels ou entre les biocarburants conventionnels et les biocarburants avancés au sens de la réglementation. Euh, alors, L'intérêt des biocarburants est de pouvoir être déployé largement euh, en bénéficiant des infrastructures en place et des véhicules qui sont en service. Euh, par conséquent, il faut être capable de fournir des technologies qui vont pouvoir produire des biocarburants répondant aux différents usages. Donc la technologie Futurol permet de produire de l'éthanol qui est d'abord un carburant pour les véhicules à moteur à allumage commandé plus vulgairement les véhicules à moteur essence. Tandis que la les carburants issus de la technologie Beauty Fuel sont euh, destinés aux moteurs diesel, comme ceux équipant les poids lourds par exemple, et à l'aviation. La, on, on peut mettre euh, ces carburants en substitution du kérosène. Donc c'est vraiment l'objet. Répondre à tous les usages terrestres, aériens ou autres, et en euh, bénéficiant de toutes les infrastructures en place. Et un point euh, supplémentaire, il est important que les biocarburants avancés viennent compléter euh, les biocarburants conventionnels euh, et non pas les substituer. C'est quelque chose en plus et c'est vraiment des solutions complémentaires.
0: J'imagine que tous ces projets-là, vegan, futurol, biotifuel, sont des projets assez complexes et d'ailleurs certains d'entre eux ont duré presque 10 ans, ils auront sûrement requis J'imagine une forte coopération entre laboratoires de recherche et industriels. Comment de tels projets sont-ils mis en place
1: Vous touchez un point, un point sensible. Développer des technologies, c'est un peu un chemin de croix. Et Pour faire une image très simple, vous comprendrez aisément que transformer un bout de bois en un carburant, ça nécessite des technologies sophistiquées. Il faut pour cela mettre en œuvre de nombreuses compétences, en chimie, en génie chimique, en hydraulique, en thermodynamique, en biotechnologie, et également en économie ou en analyse environnementale. Ensuite, pour que ces technologies soient mises sur le marché, c'est vraiment l'ADN d'IFPEN, c'est-à-dire l'innovation porter une idée, sur un marché. Eh bien, il faut donner des garanties aux industriels car un industriel qui va mettre en œuvre ces technologies va parfois investir plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il faut qu'il soit sûr que le risque technologique est maîtrisé. Pour cela, après des études en laboratoire, euh, bien, il est souvent nécessaire de passer par une phase de démonstration, c'est-à-dire construire euh, un ensemble qui va reproduire euh, au plus près euh, l'unité industrielle, mais dans une taille plus petite. C'est ce que nous avons fait pour Futurol et Beauty Fuel. Et pour construire ces outils de démonstration, cela prend au minimum 3 à 5 ans. Et ensuite, il faut les faire fonctionner, les exploiter et euh, analyser tous les résultats. C'est ce que font les, les ingénieurs et les chercheurs d'IFPEN. Et moi, j'aime bien appeler ces outils de démonstration des usines à données, parce que toutes les données euh, qu'elles produisent euh, sont utilisées par nos ingénieurs pour Ensuite, établir les règles de design des unités industrielles. Alors, pour cela, vous comprendrez qu'au-delà du, du temps, ça nécessite de mobiliser des, des sommes très importantes. Pour le projet Futurol et Beauty Fuel, c'est entre 90 et 180 millions d'euros qu'il a fallu mobiliser. C'est impossible pour une entreprise comme IFPEN seule. Et donc, dans ce contexte, il est important de réunir des partenariats Impliquant à la fois les acteurs de la biomasse, les acteurs de la RD et les acteurs industriels des carburants ou des biocarburants. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans les projets futuro, les et Biotifuel. Et donc tout cela prend du temps, de l'argent, mais c'est aussi le gage d'un succès, de futurs succès industriels.
0: Alors je me permets juste de, 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 de rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez juste nous donner des exemples de, de, de partenaires Justement, quels sont les, les profils de ces partenaires
1: alors, euh, typiquement, euh, je vais en citer que quelques-uns, hein, parce que dans Futurol, il y avait plus de 11 partenaires, mais on, on va retrouver aussi bien euh, l'INRA euh, qu'une société qui s'appelle ARD ou euh, Tereos, un des grands sucriers euh, français. Dans Beauty Fuel, on va retrouver des, des partenaires euh, tels que le groupe Avril, un leader, euh, bien sûr, européen des, des biocarburants, mais on retrouve aussi le groupe Total ou un acteur industriel allemand qui s'appelle Thyssen Group Industrial Solutions.
0: Merci Jean-Claude Aujourd'hui, sur le plan de la commercialisation, euh, où en sont euh, ces, ces technologies
1: Le modèle euh, de commercialisation qui est retenu, c'est la concession de, de licences et c'est euh, Axens. Euh, filiale d'IFP Énergie Nouvelle, euh, qui est le vecteur de commercialisation euh, de ces technologies. Alors, euh, sur la technologie Futurol, le développement des, porté euh, par les 11 partenaires, et je n'ai pas pu tous les citer euh, naturellement, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, euh, c est, c est, le développement s'est terminé en fin d'année 2018. Euh, ensuite, Accence, donc a, a lancé la commercialisation et euh, nous avons eu le, le plaisir de voir la signature d'une première licence de cette technologie en février 2020. Euh, C'est une licence qui a été signée avec le raffineur croate INA. Concernant euh, la technologie Beauty Fuel, le partenariat euh, a démarré deux ans après le partenariat Futurol. Le développement de cette technologie se termine en 2021. Euh, et donc, Axens lancera la, la commercialisation euh, immédiatement, une fois la, la technologie euh, validée. Euh, donc, bah, les... on espère que nous aurons le, le même succès euh, que pour Futurol. Nous n'avons d'ailleurs pas de doute à ce propos.
0: De manière plus générale, en termes de chiffres, où en sommes-nous en France Quelle est la place pour les biocarburants sur le marché français
1: je vous invite à regarder les, les chiffres publiés chaque année euh, par la Direction générale de l'énergie et du climat euh, qui suit euh, tout cela. Je, je n'ai pas en tête complètement les, les chiffres précis. Il me semble que le bilan de 2019 indiquait un taux d'incorporation global de l'ordre de 8,5-9 en volume de carburant, euh, donc euh, biocarburant euh, mis à la consommation sur l'ensemble de l'année 2019 euh, J'essaye de, 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 de considérer une année euh, moins impactée par la, la crise Covid naturellement que, que nous connaissons bien. Ce que je peux souligner, c'est que l'incorporation en biocarburant euh, sur les, les dix dernières années a, a augmenté de façon régulière, tirée en cela par les objectifs d'incorporation fixés chaque année par l'État et qui étaient aussi en os constante. Donc ça, c'est vraiment le, le côté très positif. Le côté euh, un peu moins positif, mais que je ne doute pas qu'il va évoluer, euh, c'est que la production de biocarbures avancés en France n'est malheureusement pas significative, puisque aucune unité industrielle de taille importante n'est en service, ni en construction, euh, à ma connaissance, euh, au contraire de ce qui se passe euh, dans notre pays européen ou ailleurs dans le monde, comme l'Inde ou les États-Unis. Aujourd'hui, les biocarburants avancés, sont, sont partis en déploiement industriel dans différentes zones du monde. C'est vrai en Europe de l'Est, c'est vrai en Inde, c'est vrai aux États-Unis. En France, nous avons, je l'ai déjà dit, beaucoup de chance grâce à la ressource agricole et civicole, grâce aux technologies qui ont été développées. Il est important de, de prendre ce train. Il ne faut surtout pas que nous rations le train. C'est maintenant, maintenant que le déploiement industriel doit se faire pour créer de l'emploi et euh, bénéficier aussi d'une certaine forme d'indépendance énergétique.
0: Sur le plan euh, un peu plus euh, technique, est-ce qu'il y a des points bloquants qui rendent euh, difficile la production de biocarburants euh, avancés
1: Alors euh, tout d'abord, je crois qu'il faut souligner les, les, les forces de la France. Euh, la première des choses, c'est que la France euh, dispose de très larges ressources agricoles et forestières. Et ça, c'est extrêmement positif. Deuxième point, la France a fait d'importants efforts de recherche et d'innovation avec le soutien de l'État et euh, dispose désormais de technologies pour produire des biocarburants avancés tels que Futurol et Biotifuel. Donc, ça, c'est vraiment des choses euh, majeures et peu de pays dans le monde peuvent euh, se prévaloir d'une telle situation. Donc, désormais, il convient de passer au déploiement industriel et euh, en favorisant, notamment financièrement, euh, des premières unités industrielles euh, qui prennent bien sûr un risque euh, plus important que quand on construit la dixième ou la vingtième unité. Et pour cela, il convient à mon sens d'aider à structurer les filières d'approvisionnement en biomasse de ces futures unités industrielles euh, pour que l'ensemble filière d'approvisionnement et unité industrielle soient économiques. C'est-à-dire ben, on dégage de la rentabilité et que chaque acteur dans cette chaîne ben, euh, entre guillemets, gagne sa vie. Ça constitue un enjeu en termes d'emploi industriel, en termes d'emploi agricole et sylvicole, et aussi en termes de souveraineté pour le pays, parce qu'il faudrait bien sûr éviter de se retrouver dans une situation un peu incongrue où nous aurions toutes les forces que j'ai citées précédemment et nous devions importer des biocarburants avancés produits en Inde, aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Ce serait fort dommage pour notre pays. Un autre point qu'il faut souligner pour permettre de déverrouiller un petit peu la production et l'incorporation de biocarburants concerne le, la réglementation automobile. Aujourd'hui en Europe la réglementation sur les émissions des véhicules se focalise euh, sur les émissions de CO2 au pot d'échappement euh, ce qui est un biais dans la réglementation car euh, ben ce CO2 quand il est d'origine biogénique comme euh, quand il provient des biocarburants, est compté comme un CO2 qui proviendrait d'un carburant fossile. Il convient de changer la réglementation et de mettre en œuvre une réglementation, une analyse de cycle de vie, du puits à la roue, qui fait bien ressortir les avantages des biocarburants et n'introduit pas de biais envers des technologies. Et pour cela, ça permettra de favoriser les constructeurs automobiles qui mettent à la consommation des véhicules capables d'utiliser des biocarburants en très grande quantité. Donc ces, ces points sont à, à corriger de façon urgente et pour favoriser le déploiement sur notre territoire d'outils industriels de production de biocarburants avancés.
0: Par ailleurs, les filières de biocarburants avancés permettent de réduire les gaz à effet de serre par un facteur de 10 par rapport à la référence fossile. Mais est-ce qu'il est possible actuellement de rouler avec seulement du, du biocarburant Est-ce que le biocarburant confère la même autonomie que le carburant fossile
1: Alors c'est un point euh, important, comme je vous l'ai dit, euh, le, le but est de bénéficier des infrastructures et des véhicules qui existent hein, avec les biocarburants. Alors d'un point de vue chimique, la molécule d'éthanol avancée par exemple, elle est identique à la molécule d'éthanol conventionnelle. Donc, elle peut être utilisée dans les mêmes conditions et en complément de l'éthanol conventionnel qui existe aujourd'hui déjà dans certains de nos réservoirs. Aujourd'hui, si vous utilisez un véhicule de type flex fuel ou un véhicule à moteur à allumage commandé équipé d'un boîtier, vous pouvez utiliser du superéthanol E85 qui contient jusqu'à 85% d'éthanol. Donc, que ce soit d'éthanol avancé ou d'éthanol conventionnel, on se retrouve dans cette situation. Euh, ce qui est bien connu, c'est que utiliser de l'éthanol implique une légère surconsommation. C'est lié à un fait assez simple. Le pouvoir calorifique de l'éthanol est un peu inférieur à celui d'un carburant fossile. Pourquoi Parce qu'on a de l'oxygène dans la molécule d'éthanol. C'est un fait chimique. Euh, pour le biogazole avancé, euh, on est dans une situation un peu différente. Le biogazole avancé, je vous rappelle, c'est celui qui peut être... Euh, produit par la technologie Biotiful. dans ce, 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 ce carburant de synthèse est un carburant idéal. On peut l'utiliser euh, à 100% dans le réservoir des véhicules à moteur diesel, que ce soit un véhicule léger ou un, un poids lourd, et sans aucune modification. Il n'y a pas de boîtier, il n'y a rien à modifier. Il n'implique aucune surconsommation, puisque le pouvoir calorifique de ce carburant est identique à, à celui du carburant fossile. Par contre, les molécules étant des molécules de synthèse, il s'agit d'un carburant sans soufre ni aromatique, ce qui permet de réduire fortement les émissions de particules de ce type de motorisation. C'est en ce sens que je qualifie un peu de carburant idéal. Enfin, comme je vous l'ai dit, par la technologie Biotifuel, on peut aussi produire du biojet avancé. Alors, c'est un carburant qui est homologué actuellement pour être utilisé jusqu'à hauteur de 50% dans le réservoir des avions qui peuvent voler aujourd'hui euh, en substitution du kérosène fossile. Et, et je peux vous dire également que des essais sont en cours pour passer à une homologation jusqu'à 100% d'utilisation dans le réservoir des aéronefs. Alors, euh, simplement, comme le kérosène est un carburant mondial, on, il doit être le même euh, un peu partout dans le monde. L'homologation prend un peu de temps et, euh, et donc ben ce n'est pas pour aujourd'hui euh, qu'on aura cette homologation à 100%, mais elle va venir.
0: Et Est-ce qu'il faut que les stations essence traditionnelles mettent en place des dispositifs particuliers pour distribuer le biocarburant
1: Là encore, je, je vais vraiment insister sur ce point et vous avez raison de, de, de préciser cette question. Euh, L'idée est de déployer largement euh, les, les biocarburants pour que finalement on décarbone massivement les transports et sans changer les véhicules, sans, sans mettre en œuvre des réseaux euh, de distribution spécifiques. Donc il est important euh, justement d'utiliser euh, dans les stations-service les mêmes pompes à essence les, que, que ceux qui sont en place pour déployer euh, les biocarburants avancés. Donc euh, la réponse est, est clairement non. Et, et par contre, et ça permettra euh, plus facilement un déploiement large et massif.
0: Pensez-vous qu'au niveau de, de l'industrie automobile, le biocarburant pourra un jour, sait-on jamais, supplanter complètement le carburant fossile
1: Alors, je crois qu'il faut revenir à ce qui est important aujourd'hui. L'objectif est de décarboner euh, nos transports. Pour cela, si on veut atteindre cet objectif de façon sérieuse et raisonnable, il faut s'appuyer sur un ensemble de solutions performantes. Il ne faut pas croire qu'une seule et unique solution permettra d'atteindre cet objectif. Et donc, dans ce panel de, de solutions, les biocarburants, et en particulier les biocarburants avancés, doivent être développés. Ils doivent justement remplacer le plus possible les carburants fossiles et, et pour une raison assez simple, c'est que lorsque l'on fait un bilan environnemental du puits à la roue, du berceau à la tombe sur un véhicule qui roule 150 000 km, eh bien le, vous allez peut-être être aux surprises, mais le, le biocarburant avancé de synthèse dont je vous ai parlé permet, euh, dans un véhicule actuel euh, permet, présente un bilan environnemental euh, euh, plus favorable qu'un véhicule électrique qui utiliserait l'électricité française qui est pourtant extrêmement décarbonée grâce euh, à l'électricité nucléaire. Donc ceci juste pour dire que les biocarburants et les biocarburants avancés en particulier sont une très bonne solution pour décarboner euh, nos transports et donc ils doivent être mis en œuvre aux côtés euh, de l'électrification, de l'hybridation et c'est probablement en combinant toutes ces solutions, que nous pourrons atteindre un objectif ambitieux de décarbonation des transports. Qui plus est, euh, ils peuvent répondre à des usages euh, particuliers euh, où d'autres solutions ne sont peut-être pas euh, tout à fait euh, intéressantes pour les consommateurs.
0: Et, euh, et sinon Outre les voitures, alors un peu plus tôt vous avez parlé d'aéronefs, euh, est-ce que les biocarburants sont adaptés pour d'autres moyens de transport, Donc comme, euh, comme l'avion, typiquement vous parlez d'aéronefs, le train ou, ou même encore le, le transport maritime
1: Alors bien sûr, les, les biocarburants euh, conventionnels ont été d'abord utilisés sur, sur l'usage routier, euh, mais euh, effectivement, d'autres secteurs euh, des transports qui, hors crise de Covid, naturellement, sont en croissance, tel le, le secteur aérien. Euh, et si pour le transport routier, je l'ai dit précédemment, on peut combiner des solutions pour le décarboner, peut-être que pour le secteur aérien, c'est un peu plus difficile. Or, l'Organisation civile de l'aviation au niveau international, l'OACI, a fixé des ambitions fortes pour une croissance neutre à 2050. Et elle-même, dans l'analyse de ses membres, a mis en évidence que les biocarburants joueraient un rôle majeur pour atteindre cet objectif, aux côtés bien sûr de l'amélioration des aéronefs, de l'amélioration de la gestion du trafic aérien, mais pour vous donner de grandeur, pour ce qu'il faut gagner d'ici à 2050, euh, ben les biocarburants joueront un rôle de 40 à 50 euh, dans cette ambition. Donc euh, oui, euh, ils peuvent euh, être utiles et ils seront probablement indispensables euh, pour décarboner le transport aérien. Ils seront aussi utiles pour d'autres secteurs, euh, type, euh, bon, vous avez parlé du rail, du maritime. Euh, bon, sur, le, sur le rail, euh, la solution électrique est déjà largement en place. Euh, sur le, le maritime, effectivement, euh, c'est quelque chose où, là aussi, l'Organisation internationale des transports maritimes se pose beaucoup de questions pour améliorer ses performances environnementales et, et les biocarburants euh, seront là, à côté aussi d'électrocarburants dont je n'ai pas parlé, euh, mais en, là aussi, ça sera combiné des solutions.
0: Je rebondis juste sur, sur ce dernier point que vous avez évoqué. Euh, alors si j'ai bien compris, il s'agit de combiner le véhicule électrique et le biocarburant, c'est bien ça
1: Absolument. Je, je, je crois que si nous voulons euh, sérieusement décarboner nos transports, il ne faut surtout pas dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Il faudra différentes solutions, l'une à côté de l'autre et parfois l'une avec l'autre. Euh, par exemple, un véhicule hybride qui utiliserait des biocarburants euh, voilà, ce sont des, des solutions qu'il faut qu'il faut bien veiller à surtout ne pas opposer, euh, parce qu'elles répondent parfois à des usages différents. Et, euh, et en plus, euh, je le répète, mais c'est essentiel, les, les biocarburants permettent de créer des emplois euh, de façon euh, importante, emplois agricoles, emplois silvicoles, emplois industriels sur nos territoires. Et, et c'est aussi, ça la valeur. Ce, ce n'est pas l'enjeu n'est pas simplement de décarboner les transports, il est aussi de créer de la valeur euh, pour le pays.
0: Et au niveau de Livepen, est-ce que vous prévoyez de mener de, de nouveaux projets pour la production de biocarburants avancés
1: Alors, euh, je vais vous faire sourire, probablement. Euh, développer des technologies, c'est un peu comme, euh, comme quand on est sur un vélo. Sur un vélo, si vous arrêtez de, de pédaler, ben vous tombez. Euh, pour une technologie, si euh, vous arrêtez de faire des développements, eh bien, votre technologie, elle devient rapidement non compétitive euh, face aux autres acteurs qui, dé, les, qui développent des technologies euh, similaires ou en tout cas concurrentes. Donc, bien entendu, euh, IFPEN, nous travaillons euh, déjà à des développements euh, ben pour aller au-delà de ce, que, y a, ce qui a pu être fait dans Futurol ou dans Biotifuel, et, euh, et, et nous sommes convaincus euh, d'améliorer les, les choses dans les dix dans les prochaines années avec des projets importants. Et je vous ai parlé euh, euh, d'électrofuel, on peut parler euh, de i biofuel euh, Bien sûr, on réfléchit à, à, à plusieurs solutions euh, chez IFP Énergie
0: Nouvelle. Afin que nos auditeurs puissent s'informer davantage sur les biocarburants, Jean-Christophe Viguier, auriez-vous des ressources à conseiller Naturellement,
1: je vais conseiller à vos auditeurs d'aller sur le site IFP Énergie Nouvelle où ils vont trouver, je suppose, enfin c'est pas je suppose, je suis certain, un grand nombre d'informations à ce propos. Je vous ai dit également que la Direction Générale de l'Énergie et du Climat publiait régulièrement des informations sur l'incorporation des biocarburants en France. Je pense que ça pourra les intéresser. Et enfin, euh, si au niveau des technologies, ils ont un intérêt particulier, peut-être pour euh, commencer à, à creuser ce sujet qui est passionnant, comme de nombreux sujets concernant l'énergie, je les invite à, à consulter le site de la plateforme ETIP Bioénergie. C'est une plateforme technologique européenne euh, où il y a d'abondantes euh, ressources, euh, à propos des, des biocarburants et en particulier des biocarburants avancés
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitonsciences Un grand merci à notre invité Jean-Christophe Villiers responsable de programme biocarburant à l'IFPEN Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de techniques de l'ingénieur Cogitons Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Alexandre Vépierre. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Cogitons Science revient avec un nouvel épisode à la rentrée. Bonnes vacances et à bientôt